0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înălțat. Iubiților în Hristos. Prăzduim astăzi una din marile sărbători din cursul anului bisericesc și care se înscrie în ciclul acesta al întrupării, al pătimirii, al morții, al învierii, al preamăririi Mântuitorului nostru, și anume slăvita sa înălțare la cer. Petrecută în a 40-a zi de la înviere. Și despre care ați auzit, ni se relatează în scrierile Sfântului Luca, atât în Evanghelie, cât mai pe larg în cartea sa numită faptele apostolilor. Iubiții mei, înălțarea Mântuitorului la ceruri nu este, cum poate simplist, ne-am imagina o călătorie printre stele, o străbatere a unei întinderi cosmice pentru a ajunge pe un astru cum îndepărtat într-un spațiu, între alte spații, unde cumva s-ar afla locul lui Dumnezeu cum zicea cineva, Dumnezeu e premiza și fundamentul oricărei spațialități existente, dar e dincolo de ea. înălțarea înseamnă, cum ne arată părinții bisericii în învățătura lor, intrarea în însăși taina Tatălui, în misterul Tatălui, intrarea Fiului în, în slava Dumnezeirii unde era dinainte de veci și unde acum Înalt să ridică umanitatea pe care a asumat-o în momentul întrupării sale, atunci când a venit în lume. Dar această înălțare nu înseamnă o despărțire a noastră de Domnul, cum nu a însemnat o despărțire a ucenicilor de Domnul. Și nu înseamnă nici o îndepărtare a Domnului de noi, cum nu a însemnat nici o îndepărtare a Domnului de ucenicii săi. Evenimentul acesta nu ne arată doar preamărirea Domnului nostru, ci ne arată și efectul pe care această preamărire îl are și anume rămânerea sa duhovnicească prin Duhul Sfânt în mijlocul nostru și între noi. Hristos fiind cel care stă de Tatălui în slavă, dar și cel care, până la întoarcerea sa de plină, va fi necontenit între cei ai săi, în mijlocul lor, umplând viața și existența lor. Așadar, înălțarea, preamărirea aceasta a Domnului, înseamnă cumva și inaugurarea acestei prezențe continue, cum spuneam, a Lui în mijlocul nostru și în noi. Acel mă duc și vin la voi, pe care Mântuitorul îl spune și pe care Ioan Evanghelistul memorează în scrierea sa evanghelică, în capitolul 14, versetul 28, se împlinește acum. Nu e un cuvânt spus doar pentru ziua de apoi, ci este un cuvânt spus, ne arată părinții, pentru această zi. Plec și mă întorc, mă duc și vin. A plecat, dar s-a întors în aceeași clipă. S-a dus, dar a rămas. Iată, un alt paradox, atât de sfânt și frumos al credinței noastre. Plecarea lui e o paradoxală venire, o întoarcere, un mod de apropiere, de a fi un fel, o altă prezență permanentă a lui în mijlocul nostru, deosebită de prezența fizică. O prezență duhovnicească care umple totul și care este foarte reală. El nu se mai află într-un singur loc, așa cum se afla înainte de înălțarea sa la cer fizic, ci este acum prezent pentru toți pretutindeni. El e acum cu noi este în mijlocul nostru. Dar în același timp este și în lăuntrul nostru este și în ființa noastră, este și în inima noastră înălțarea Lui însemnând, să nu uităm acest lucru, și intrarea Lui în propria noastră interioritate. Înălțarea Lui înseamnă ridicarea Lui în cerul din noi, în cerul din inima noastră. Înseamnă Intrarea Lui în viața noastră înseamnă faptul că El rămâne înăuntrul nostru împărtășind cu noi viața. E comoara din inimă, e însăși viața vieții noastre. Dar acest lucru este extraordinar pentru că îl putem avea continuu. Ele prezența de acum înainte din viața noastră. Prezența neîntreruptă de nimeni și de nimic în afara păcatului nostru și a proprii noastre îndepărtări de El. El e Cel care nu ne lasă singuri, e contemporanul nostru, se face fratele nostru, umple prin prezența sa interioară existența noastră, ne însoțește cu iubire în toate și l avem, iată, într-un mod incredibil Unic, mult mai deplin, mult mai complet decât îl aveau chiar ucenicii săi în timpul trăirii și lucrării sale în această lume. De obicei, când vorbim despre el, pentru că nu suntem ancorați așa cum ar trebui, duhovnicește în el și pe el, ne referim la el cu nostalgie și îl căutăm undeva, scrutând zările, căutând să vedem dacă e dincolo de acest albastru care ne acoperă. Dar el este aici. În cerul din noi. El nu mai este pe o hartă fizică, ci umplând și transformând fizicul, invadează lăuntrul nostru, spațiul nostru, inima, ființa noastră întreagă. Pe Iisus îl căutăm în lăuntrul nostru. Și apoi din lăuntrul nostru, El înrumpe și transformă, vedeți în sens invers, de cum ne-au așteptat viața noastră. Umple relațiile dintre noi, el fiind în fiecare dintre noi, și abordându-ne prin fiecare semen al nostru, umple munca noastră, umple osteneala noastră, umple alergarea noastră pământească, umple existența aceasta care uitați cât de frumoasă și de, de, minunată, de minunată este. Suntem oare însă conștienți de această prezență a lui în mijlocul nostru, care nu e o metaforă, ci este o realitate? Suntem conștienți suntem de această rămânere a Lui duhovnicească între noi? E lucru cel mai important, e darul cel mai mare al, al rămânerii sale pe care ne-l face Duhul Sfânt. Faptul că El rămâne cu noi, că este cu noi. Ar fi atât de important să realizăm acest lucru. Găzduim, iarăși ne întrebăm responsabil această prezență a lui, o valorificăm, o luăm în seamă. Suntem plini de această prezență a lui. Realizarea sau înțelegerea iubitelor acestor lucruri este esențială. Prezența lui, rămânerea lui, înseamnă o premiză esențială pentru realizarea legăturii personale cu El. Cum altfel ne-am întovărășit cu Dumnezeul cel viu, cu Dumnezeul cel veșnic, dacă El nu ar rămâne în mijlocul nostru și nu ar fi cu noi? Dacă n ar exista această apropiere, dacă El ar rămâne doar în slava Tatălui, de-a dreapta Lui, fără ca acest lucru să însemne și această consecință a conlocuirii cu noi. Doar pentru că El se face iată prin Duhul Sfânt, intimul nostru, se face propria noastră interioritate, intră într-o astfel de relație profundă, diafană, extraordinară cu noi, noi putem să creștem în El, să ne unim cu El și să creștem în El. Vedeți, rămânerea aceasta este pentru ca noi să relaționăm cu El. Rămânerea aceasta este pentru ca noi să ne lipim de cel viu, pentru ca noi astfel să ne întregim viața și să creștem în El până la așa de sfârșire, Sfințenia însemnând și împlinirea noastră ca și oameni. Dar dacă nu ar fi această rămânere, această prezență continuă a Lui în mijlocul nostru, noi nu am fi putut să ne desăvârșim duhovnicește viața. Dar această rămânere este și fundamentul bucuriei noastre. E cu noi și e tot ce contează. Pentru că dacă e El, toate se rânduiesc, toate se duc, pentru că nu suntem singuri nici în bucuriile și nici în încercările noastre ne întărește și ne dă forța de a merge mai departe, de a ne ridica atunci când suntem căzuți, de a continua mereu cu curaj alergarea, de a merge cu speranță pe drumul care ne duce la biruință, pentru că e cu noi. Și atunci, nimeni și nimic nu ne mai poate lua bucuria. Vedeți, rămânerea aceasta și relația care se creează dacă între noi și el, dacă luăm în serios această rămânere și o valorificăm e sursa, e baza bucuriei creștine pentru creștini nu mai trebuie să existe tristețe pentru că nimeni și nimic nu ne poate lua această bucurie și anume, faptul că am fost mântuiți, faptul că avem un loc în împărăție, faptul că El este cu noi și se întovărășește împărtășește viața împreună, împreună cu noi ne surprinde, dar totodată acum înțelegem faptul că după ce s-au despărțit de el pe muntele măslinilor, pe muntele înălțării apostolii, s-au întors în Ierusalim, zice Evanghelistul Luca, cu bucurie. Cu bucurie pentru că prin Duhul Sfânt ei au înțeles acest lucru. Că plecarea sa s-a transformat într-o rămânere, însă într-o altfel de rămânere decât rămânerea fizică. Înălțarea sa la Cel s-a transformat într-o prezență nevăzută, dar puternică, profundă, reală, capabilă să transforme inimile, viețile și lumea întreagă. Și de aceea ei au intrat deja în stare de bucurie, de aceea ei au trăit în acea bucurie intervalul acesta până la înălțare și apoi mereu, în toată, până la rusalii și apoi mereu, în toată viața lor pentru că El, pe care ei l-au iubit și l-au susținut o viață întreagă și l-au dorit e viu și a rămas și trăiește cu ei și trăiește cu noi trăiește în viața noastră și ne face vii e atât de important să înțelegem aceste lucruri și să păzim în noi bucuria și speranța Nu suntem singuri. Dar, iubiților, evenimentul înălțării ne pune apoi față în față și cu evenimentul pe care se îndreaptă istoria lumii, dar și a noastră particulară, și anume cel al întoarcerii în slavă a Domnului de la sfârșitul sfârșitul viacului. Ați auzit ce spun îngerii arătării la înălțare ucenicilor? Văduviți de prezența fizică a învățătorului lor. Acest Iisus pe care îl voi acum îl vedeți înălțându-se la vel se va întoarce. Și de atunci, deși se bucură și se îndestulează de această prezență nemijlocită și profundă, chiar dacă spirituala Domnului lor în fiecare zi, în fiecare clipă, creștinii sunt cei și care așteaptă revenirea lui de plină la sfârșitul viacurilor. Se bucură de el și îl așteaptă. Sunt destulează și încă flămânzești și doresc după el, după experiența plenară și de plină a lui. Creștinii sunt, cum vă spuneam de atâtea ori, între deja și nu încă. Deja îl au și încă nu e împlinită clipa experienței de pline cu el, care va fi la sfârșitul viacurilor. De aceea mereu ochiul creștinului scrutează zările, așteptând clipa revenirii Domnului, a întoarcerii sale de pline. Sarcina lor nu este să intuiască acest timp, să se preocupe de ceea ce rămâne oricum taina lui Dumnezeu, ci în această așteptare, ei să fie activi, să ducă mărturia lui Hristos până la marginile pământului. Mărturie dusă care pentru noi înseamnă aducem în vestea mântuirii, aducem mărturia lui până la periferiile proprii noastre existențe. Tuturor oamenilor, în toate spațiile în care noi ne ostenim, noi lucrăm, noi împlinim existența noastră pe toate planurile ca unii care sunteți în El, aveți această împărtășire de prezența Lui, vă întreb, ați dus mărturia Lui în toate spațiile vieții, acolo unde trăiți, acolo unde vă osteniți, acolo unde iubiți, acolo unde suferiți? În ce constă mărturia pe care o faceți despre El? Cui vestiți? prin faptă și prin cuvânt. Faptul că e. Suntem noi, cu toții, prezență, de prezența Lui, reușim să fim martori buni, transmițând prin tot ceea ce facem și suntem prezența Lui. Cei care nu cred reușesc să intuiască în noi și în viața noastră prezența și rămânerea aceasta nemizlocită a Lui Hristos. Doar atunci mărturia noastră va fi autentică când va izvorâi din această experiență a celui viu. Doar atunci vom putea să spunem cu toată inima, am văzut lumina cea adevărată, am la Duhul Cel Ceresc, am găsit credința. Când îl găsim pe El, Cel viu, viața vieții noastre. Iată, pentru acest timp intermediar pe care l avem de trăit și care se postulează între acea înălțare de azi la cer, care dar revenire, cum am spus a lui duhovnicească, și finalul istoriei, ni se cere vigilența, atenția, capacitatea de a trăi responsabil viața noastră, de a ne împlini rostul, dar și misiunea și lucrarea pe care El ne-a încredințat-o. Pe toate, așa cum le-ar face El, ca pentru El, de dragul Lui. Pentru că doar în măsura în care trăim responsabil, viața noastră trage după noi veșnicia. Felul de a fi aici, în această lume a nostru, dictează, cum vă spuneam și în alte ocazii, felul veșniciei noastre. De aceea, să fim atenți, să nu ne închidem în momentul prezent, să nu ne epuizăm în păcate, în răutăți, în patim, să nu ne epuizăm nici în urgențele momentului, ale clipei, ci mereu să privim peste toate. La Cel care este și la Cel care în același timp vine. La Cel care ne umple de prezența sa și de dragostea sa mereu. Un mare părinte domnicesc vorbea la un moment dat, și cu asta vreau să-și închei, despre o întreită venire a Domnului, de care trebuie să fim conștienți, pentru a ști unde suntem și cum ne mișcăm. E prima pe care o cunoaștem cu toții. Când la plinirea vremii, cum zice Apostolul Pavel, El s-a făcut om pentru a ne mântui. Iată, la prima a venit în trup, a venit în slăbiciune, a venit în smerenie. S-a făcut ca unul dintre noi a intrat în carnea noastră pentru a ne asuma istoria și pentru a ne mântui. Acum, în sărbătoarea aceasta a înălțării, se inaugurează a doua a sa, se inaugurează venirea aceasta intermediară venire spirituală, el vine în Duh și în putere și rămâne împreună cu ai săi voi fi cu voi în toate zilele le zice Domnul înainte de a-i lăsa pe ucenicii săi pe muntele măslinilor, voi fi cu voi în toate zilele, inclusiv în ziua aceasta în care mă nals la cer mă întorc și rămân în această clipă cu voi duhovnicește și nimeni nu ne mai poate despărți Iată, este aceasta, a doua venire, această rămânere duhovnicească până în ziua de apoi, când se va produce cea de-a treia și cea de pe urmă și care, cum știm, va fi în slavă, în mărăție, va fi în putere. Așadar, timpul acesta intermediar nu este gol, este plin de prezența lui. O prezență pe care e important să o simțim, e important să, să, să o trăim, o prezență în vârtutea căreia trebuie să-L întâlnim pe El, să ne unim cu El și să lucrăm în noi desăvârșirea, biruind omul cel vechi și făcând ca omul cel nou, născându-se și crescând, să capete tot mai mult chipul cel prea frumos al Domnului. Așadar, astăzi nu este tristețea despărțirii de cel cu care parcă eram în fiecare clipă, de cel care până acum de la înviere, ne-a tot încredințat de în învierii sale, ostenindu-se să facă și din noi martori învierii Lui, nu e tristețe, ci este, iată, bucurie, însă bucurie dohovnicească, o bucurie de plină, nu o bucurie imediată, nu o bucurie care să fie stinsă de o întristare, ci o bucurie nepieritoare. Pentru că El e cu noi. El plecând a rămas. El înălțându-se, a devenit prezența cea mai reală și mai frumoasă și mai certă mai reală decât propriile noastre întâlniri și prezențe e prezența și rămânerea Lui împreună cu noi vă rog din inimă să o vedeți, să o luați în seamă să vă lăsați copleșiți să vă umpleți de ea să-L întâlniți pe El și prin iubirea Lui să vă desăvârșiți viața fie că această bucurie, nimeni și nimic să nu ne ia niciodată din inimă. Amin.